0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 343 Semana del 11 al 17 de julio. 11 de julio del año 154. Nace Bar Daysan. Bar -Daysan fue un escritor, poeta y filósofo asirio del siglo II nacido en la antigua Edesa y reconocido como afín con las corrientes agnósticas del cristianismo primitivo de la escuela valentiniana. Son diversas las fuentes que refieren el nacimiento de Bar en las orillas del río Daisan, que bañaba la antigua ciudad de Edesa. De ahí su nombre sirio, Bar Daysan hijo de Daysan. Sus padres, Nuama y Nasiram eran originarios de Erbil. Recibió una, una cuidada educación greco-oriental, viviendo la mayor parte de su vida en la corte del rey Akbar IX de Edesa, del que fue tutor en su infancia y amigo durante su reinado. Tal amistad condujo a la conversión del rey a la fe del Bar de impregnada de la comprensión agnóstica oriental del filósofo Romeo, por lo que Edesa pudiera haber sido el primer y único estado agnóstico de la historia. En Macbic, la antigua Eriapolis, en Vice-Siria, muy joven recibí instrucción por un sacerdote del culto de Atargatis. No sabido, con certeza, cuándo ni por qué se adhiría al primitivo cristianismo siriaco imbuido con fuentes convenientes doctrinarios del agnosticismo oriental, que quedarían aplastados en su obra literaria. Los obispos Epifanio de Salamis y Bar Hebraus aseveran que Bardaisán comenzó con la ortodoxia cristiana pero que después se adhirió al agnosticismo valentiniano. Era comprendioso en su saber que abarcaba tanto las tradiciones brahmánicas de la India a las que diferenciaba claramente del budismo como el platonismo griego. Cuando el emperador Caracay invadió Edesa y posteriormente se dieron persecuciones a los cristianos edesanos, Bardaisán abandonó la ciudad exiliándose a Armenia. Allí compuso una historia de Armenia basada en las crónicas del templo, que fue encontrada en la fortaleza de Daní. Y en la cual se, se apoyó a Moisés de Corene para sus escritos historiográficos de Armenia. La obra literaria de Bardaisán fue considerable. Sin embargo, aunque le son atribuidos muchos libros de poético e inspirado estilo en siríaco y también en griego, solo se conservan algunos fragmentos. Y el original siríaco de su obra Diálogos sobre el destino o El libro de las leyes de los países. Se le considera el autor de 150 himnos en los cuales hace llegar su particular visión y comprensión filosófica agnóstica. Estos, de reconocida belleza, perduraron en el tiempo, y el, enciclopedismo musu el enciclopedista musulmán If al-Nadin lo cita en el siglo X con su obra Kitab al-Firist. Armonio, uno de sus hijos, profundizó en los elementos agnósticos de las enseñanzas de Baradayshan, propagándolos en himnos que compuso con una especialidad habilidad, de modo que a mediados del siglo V seguían siendo muy populares, según relata el historiador Sodomeno, hasta el punto de que su adversario doctrinal, Efren de Siria, en la segunda mitad del siglo IV, se valió de las melodías de algunos de ellos, plagiándolas y cambiándolas el texto, en su ánimo de refutar la corriente bardaisana. En uno de los himnos de Efren es recogida la enseñanza de Mardaizán de, de un padre de, la, de vida y una madre de vida, que juntos dan a luz un hijo, al que denominan también la palabra o logos de pensamiento. Mardaizán, al igual que otros escritores portodoxos, por sirios y agnósticos del cristianismo primitivo, contemplaron el Espíritu Santo como hipóstasis femenina. La obra Diálogo sobre el Destino o Libro de las Leyes de los Países precedentes de la Escuela de Pensamiento de Bardeisán en Edesa y escrita por su discípulo Felipe es una de las primeras obras de la literatura de siriaco, así como una de las, mejor, de, las de mejor estilo y composición conceptual. En este diálogo de estilo socrático, el mismo Bardeisán aparece como principal orador desarrollado una rigurosa exposición en respuesta a las preguntas y objeciones que le son presentadas por Abida, uno de sus discípulos encaminada a demostrar que aunque el ser humano está sujeto, por un lado a la naturaleza, por su corporalidad física, y por otro a las fuerzas del destino inscritas en las estrellas y planetas que le influyen y direccionan en los eventos y circunstancias de su vida. Con todo, el ser humano tiene un margen de libertad, que le ha sido otorgado por Dios para hacer lo que es correcto y abstenerse de lo que es incorrecto. Su pensamiento sobre las fuerzas celestes que influyen sobre el ser humano ya han ayudado a acercarse a una mejor comprensión de las ideas astrológicas expresadas en las Pistis Sophia, uno de los más importantes textos de la literatura agnóstica de la Escuela Valentiniana. La astrología caldea persa contaba ya, en el tiempo de, una de las an una antiquísima y prestigiosa tradición en el Oriente Medio, Mesopotamia y Persia, y de la cual es una expresión, más allá de su simbolismo, la visita de los magos de Oriente, posiblemente Persia a que se hace referencia en los evangelios. La relevancia de este saber astrológico, presenta en el pensamiento de Barba y San, en el que se apoyó, sin embargo, para combatir el fatalismo que hasta entonces acompañaba a la astrología, fue criticada y contemplada como herética por los comentaristas ortodoxos posteriores. Del mismo modo, se ha significado su rechazo a la resurrección de los cuerpos, en consonancia con algunas de las corrientes doctrinarias agnósticas del cristianismo primitivo contemplaban que la resurrección debe recibirse en vida, como expresa el apócrifo evangelio agnóstico de Felipe. El este entendimiento es la resurrección en alma, con el cuerpo espiritual a la que deben dirigirse los esfuerzos del cristiano, pues de otro modo ella permanecerá muerta a la verdadera luz. La verdadera vestidura del alma, según el filósofo y poeta de Edesa, es la forma ideal que ésta olvidó en el cielo. Y solo resumirá después de la muerte, la muerte mística del pecado. Por ello es que la vestidura de gloria no es para todos, pues no todos eligen la estrecha senda de la purificación interior. En esta misma hora, el libro de las leyes de los países, Bardeysán contempla al ser humano como un compendio del cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, el resultado del mundo denso de la materia. El alma se ve afectada por la influencia de las esferas de los planetas que a través de ella toman cuerpo y de ahí la importancia de conocer la astrología judicial para comprender el destino del ser humano en la Tierra. El espíritu es el elemento divino que, que enlaza al ser humano con Dios y por su propia naturaleza permanece siempre ontológicamente libre, a diferencia del alma que sí se halla condicionada por otras influencias. Es significativa también, en esta obra, su visión de las relaciones hombre y mujer. El deseo es una cosa diferente del amor y la amistad, que son algo más que la conexión con propósitos impuros. Dar, deberíamos darnos cuenta, comprender sin dificultad, que la lujuria es un falso amor, y que incluso si está en, da, esta da una satisfacción momentánea, hay una gran diferencia entre esta y el verdadero amor, cuya paz dura hasta el final de los días. Sin padecer problemas ni pérdidas. De otros escritos de Bardaisán solo nos han llegado sus títulos: Diálogos contra los mar marcionistas, La luz y las tinieblas, La naturaleza espiritual de la verdad, Lo estable o permanente y lo inestable, Libro de los caldeos y Libros sobre los signos del zodiaco. La figura de Bardaisán ese en muchos sentidos la semilla de lo que más tarde vendría a ser llamado como la corriente o escuela agnóstica del cristianismo primitivo, atribuida a santo Tomás. La tradición sostiene que el apóstol santo Tomás fue el primero que llevó el cristianismo a Siria, y es considerado fundador y santo patrón de la iglesia ortodoxa siria en el Medio Oriente y en la India. De este modo, la corriente o escuela de santo Tomás en el cristianismo queda conectada con Mardasain, Aun cuando esta ligazón o conexión no fuera en gran medida reconocida por los círculos eclesiásticos. Se ha señalado la dificultad de definir la genuina posición doctrinal de Bardaisán, ya que buena parte de sus enseñanzas y pensamientos nos han llegado por los escritos de aquellos que, tiempo después de su muerte, se posicionaron contra sus ideas y las combatieron. Por estas mismas fuentes, es que sabemos que Bardaisán luchó contra otras doctrinas heterodoxas del cristianismo primitivo, como el marcionismo, que son consideradas en su diario, aunque con peculiaridades propias, afinidades con el pensamiento doctrinal de Valentín. Sabemos por Epifanio que, como otros muchos cristianos de su tiempo, se apoyó en la ley y los profetas, en el Antiguo y Nuevo Testamento, y en algunos de los apócrifos. Las enseñanzas atribuidas a Bardai ...están marcadas por cierto dualismo... ...que podrían proceder de fuentes irianas aunque... ...por otra parte recuerda la doctrina esencial... ...según la que encontramos en su regla de la comunidad... ...tal vez... ...todo ello pueda explicarse como señala Daniel U, ...si se contempla a Vardaizán... ...como defensor de una agnosis judeocristiana... ...por lo cual es que se le ha llamado... ...el último de los agnósticos... ...en todo caso... Al igual que ocurrió con Valentín, las doctrinas de Valdaisán y su figura no fueron contempladas como heréticas mientras vivió, lo que nos acerca a una visión de los primeros siglos de la historia del cristianismo primitivo, en la que se dieron y convivían con presiones de diversa profundidad del mensaje original cristiano. 12 de julio de 1691. Ocurre la Batalla de Augrim. La Batalla de Augrim fue el enfrentamiento decisivo de la Guerra Guillermina de Irlanda y en el que se encontraron los Jacobitas y la fuerza de Guillermo de Arans, el 12 de julio de 1691 en las cercanías de Augrim, condado de Galway. En el verano de 1691, los Jacobitas de Irlanda habían adaptado posiciones defensivas. Tras la derrota del Boeing en el año anterior se habían visto obligados a retroceder al norte de Shannon, que constituía una línea de defensa de la provincia de Conahuach, con las fortalezas de Sligo, Atollen y Limerick, protegiendo las principales vías de acceso, desde donde esperaban la ayuda militar de Francia de Luis XIV para reiniciar la guerra y tratar de recuperar el terreno. Goddard de Winkel general holandés de los ejércitos de Guillermo habían conseguido romper la línea de defensa en Atlón, tras capturar la ciudad mediante un sangriento asedio. El marqués de saint -Ruth, general Jacobita francés, no llegó a tiempo de salvar Atlón, ya que además de concentrar sus tropas, dispersas en varios puntos, se hubiera obligado a reclutar nuevos soldados entre los grupos de raparades y las fuerzas de los propietarios irlandeses. Rinkl marchó por Vallenasloa ba en la carretera principal hacia Limerick y Galway, antes de que el ejército de St. Ruth le saliera al paso en Aoglin el 12 de julio de 1691. Ambos ejércitos contaban con aproximadamente 20.000 hombres. El ejército de St. Ruth estaba formado principalmente por católicos irlandeses, mientras que las fuerzas de Ringel eran un conglomerado de soldados ingleses, escoceses, daneses, holandeses y hugonotes franceses y protestantes de Luster. Los jacobitas... Estaban situados en una posición ventajosa. San ruth había colocado su infantería a lo largo de la cima de Kinomdan Hill, una pequeña colina. Esta colina estaba rodeada por pequeños muros de piedra que marcaban los límites entre las propiedades de los granjeros y que podían ser utilizados por los soldados para protegerse detrás. El lado izquierdo de la posición estaba bordeado por bajo, cruzado por una única calzada cubierta por soldados situados en Algrín y en el cercano castillo ruido. En la parte derecha abierta, San Ruth colocó a su mejor infantería y al grueso de su caballería a las órdenes de Patrick Sarsfield. Al comienzo de la batalla, Ginkel cargó sobre el flanco derecho Jacobita con caballería e infantería. Los jacobitas consiguieron... ...contener el ataque y contraatacaron... ...obligando a los oranjistas... ...a retroceder y protegerse de las caballerías... ...situándose tras estacas clavadas en el suelo. Los hugonotes franceses... ...se encontraron en la parte inferior de la colina... ...expuestos a los fuegos irlandeses... ...y sufrieron numerosas bajas. En el centro... ...la infantería franjista, dirigida por Hugh Mackay ...trató de atacar frontalmente a la infantería jacobita... ...de Kilcohan Hill. Los guillermistas principalmente escoceses e ingleses, tuvieron que pelear trinchera a trinchera, solo para descubrir que los irlandeses estaban retrocediendo y le disparaban desde la trinchera anterior. De los tres asaltos llevados a cabo por los guillermistas, el primero fue el que aclaró una posición más alajada. Finalmente los jacobitas consiguieron repeler el ataque orangista, infligiendo graves predias al enemigo, gracias a la caballería que persiguió a los orangistas por el bog, donde la mayoría de los soldados resultaron muertos. En la persecución, las fuerzas jacobitas consiguieron inutilizar varias piezas de artillería orangista. Tras estos acontecimientos, la única opción de Ginkel era tratar de alcanzar el ala izquierda de los jacobitas a través de la calzada cruz que cruzaba el blog. En condiciones normales, la posición debía ser absolutamente inexpugnable, ya que obligaba a los atacantes a avanzar por un pasillo estrecho y cubierto por las tropas irlandesas guarnecidas en el castillo. Sin embargo, los jacobitas andaban cortos de munición. Aquello ordenó un cuarto asalto, esta vez de caballería en dos grupos, el primero de ellos por la calzada y el segundo en paralelo por el sur. Los irlandeses respondieron al ataque con fuego pesado del castillo, pero descubrieron que su munición de reserva de fabricación británica no entraba por los cañones de los submosquetes de fabricación francesa. Los guillermistas cargaron entonces con un regimiento de caballería anglo-holandés de refresco mandado por Henry Moss, que solo tuvo que soportar un ligero fuego de mosquete y pudo alcanzar la población de Ogrín con pocas bajas. Allí, se encontró con una fuerza coguita de caballería liderada por Henry Luttrell que tenía por visión cubrir el flanco. Sin embargo, en lugar de planear un contraataque, el comandante ordenó la retirada, que concluyó en desbandada, lo que se ha conocido posteriormente como el Paso de Luttrell. Entre tanto, el Marqués de saint de la tercera carga de infantería, consideró que la batalla estaba desa desarrollándose muy favorablemente, y se dice que gritó, ¡Echan a correr! persigámosles hasta las puertas de Eubilín! Sin embargo, cuando estaba reunido su caballería a la izquierda del frente para contraatacar y poner en fuga a los guillermistas, una vara de cañón le decapitó, tal que la posición jacobita se desmoronó casi inmediatamente. Los jinetes, desmoralizados por la muerte de su comandante, huyeron apresuradamente dejando abierto el flanco izquierdo a los orangistas, que pudieron rodear a los irlandeses. Los jacobitas, situados a la derecha, viendo la situación desesperada, iniciaron también la fuga, lo que Salfield trató de recomponer la retaguardia. Los soldados, situados en Kilcomandan quedaron completamente expuestos al ataque enemigo y fueron masacrados por la caballería Guillermita, cuando trataban de huir, muchos de ellos ya desarmados. Las estimaciones de baja varían, varían entre los dos bandos. Generalmente se acepta que unos 7.000 70 hombres murieron durante la batalla. Algunos estudios recientes elevan la cifra de bajas orangistas hasta las 3.000, contra 4.000 muertos jacobitas. Por si esto fuera poco, otros 4.000 jacobitas fueron capturados por el enemigo y o huyeron. Además, los irlandeses perdieron en la batalla sus mejores equipos y suministros. Por estas razones, Algorín fue la batalla decisiva de la guerra. La ciudad de Galway se rindió sin luchar y el grueso de la tropa jacobita abandonó la lucha en octubre tras un corto asedio en Limerick. Debido a su trascendencia en la guerra... Augrim se convirtió hasta comienzos del siglo XIX en el lugar de celebración de los lealistas en, en Irlanda, especialmente la Orden Orange. Más tarde, la conmemoración de la batalla de Boyne adquirió una mayor relevancia. 13 de julio de 1645. Muere Miguel I de Rusia. Miguel I de Rusia fue el primer zar de Rusia de la Casa de los Romanov. Miguel era hijo del boyardo de origen, Sokolovia, Fiodor Nikitsch Romanov y Kesena Sestova. Su abuelo paterno, Nikita, era hermano de la que fue zarina Anastasia, esposa de Iván IV y un importante consejero de este zar. En 1600, el zar Boris Godunov obligó a tomar los votos a Fyodor Dikitiv Romanov, su principal rival para la elección azar, y era acusado de conspiración, y a su esposa, Ksenia Sextova, y a enclaustrarse en un monasterio, con los nombres de Filareto y Marta. Filareto fue recluido en el monasterio Antonievo Sisitsky. Miguel, todavía un niño de cuatro años, compartió su madre al monasterio de Belorcel. Miguel fue elegido por unanimidad unanimidad zar de Rusia por el Zemdijing Sobor el 21 de febrero de 1613, tras descartar otros posibles candidatos entre los que figuraban los reyes de Polonia y Suecia. La elección se debió en parte a su lejana relación de parentesco con la zarina esposa de Iván IV. La elección de Miguel se realizó en su ausencia, ya que se desconocía su paradero. No fue hasta el 24 de marzo cuando los delegados del consejero encontraron al joven Zar y a su madre en el monasterio Ipatiev cerca de Kostroma. Casenia se opuso a la elección, alegando que su hijo de 16 años era demasiado joven para asumir tanta responsabilidad en tiempos tan difíciles. Los boyardos, entre lágrimas, afirmaron solemnemente que si Miguel presistía en su rechazo, lo, harían, lo haría responsable entre dios de la destrucción de Rusia. Sea como fuere, Miguel consintió finalmente en aceptar el trono. Entre ruinosos estados se encontraba Moscú por aquel entonces, que Miguel debió esperar durante varias semanas en el monasterio de Trotska, distante 122 kilómetros de la capital, hasta que se le pudo preparar un alojamiento adecuado a la dignidad de un zar. Fue coronado el 22 de julio de 1613 en la Catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú. La primera tarea del zar fue enfrentarse a los extranjeros que por entonces ocupaban tierras rusas. Se llegó a acuerdos con Suecia y con la mancomunidad de Polonia-Lituania. Los resultados más importantes de la paz de Deulenio fueron la pérdida de los viondatos de Smolensk y Chernigo y el retorno del exilio del padre del zar, Fyodor Nikitich Romanov, que en adelante tomó el gobierno hasta su muerte en octubre de 1633, mientras Miguel ocupaba una posición absolutamente subordinada. En 1632, Rusia vio la oportunidad de recuperar los territorios concedidos a la mancomunidad de Polonia y Lituania por la edad de Deudilio y dio inicio a la conocida como Guerra de Solensk. El curso de esta guerra fue desfavorable para Rusia y en 1634 se firmó el Tratado de Pilasnovka. Rusia reconocía el status quo ad bellum ...y se comprometía al pago de una compensación de 20.000 rublos en oro... ...mientras que Vladislao IV Vasa renunciaba a sus aspiraciones al trono ruso... ...y devolvía los emblemas reales a Moscú. Durante el reinado de Miguel se endureció la legislación sobre la servidumbre. En 1637 se incrementó a nueve años la pena de prisión para los campesinos fugitivos... ...y en el 41 se elevó a 10... Por el contrario, también se adoptaron medidas con un claro espíritu innovador. Así en 1621, se inició la publicación del primer periódico manuscrito ruso, Vesti Karamti. En 1632, se inauguraron las fundiciones de hierro y Armería cerca de Tula. También se modernizaron algunas unidades militares como los dragones entre 1631 y el 34. Contrajo matrimonio en dos ocasiones, primero con la princesa María la Mironava Dolgogurova Mironava en 1624 que murió cuatro meses después de la boda y en 1626 con Yevnokia Strefnikova que le dio 10 hijos Miguel no pudo concentrar el matrimonio de su hija Irene de Rusia con el conde Valdemar Christian Stelwin Holstein, un hijo monar morganático del rey Cristian IV de Dinamarca por el rechazo de este último a aceptar la fe ortodoxa. Esta, factura, esta ruptura le afectó y contribuyó a su muerte en 1645. Fue enterrado en la Catedral del Arcángel Miguel del Kremlin de Moscú. 14 de julio de 1983. Nintendo estrena Mario Bros. Mario Bros. es un videojuego de arcade desarrollado por Nintendo en el año 1983. Fue creado por Shigeru Miyamoto. Mario Bros. fue creado por Shigeru Miyamoto y Mitsumaharo Sato con una historia creada también por Shigeru Miyamoto principales desarrolladores del videojuego Donkey Kong. En Donkey Kong, Gunpei Yokoi sugirió a Miyamoto que debería ser capaz de caer de cualquier altura, algo de lo que Miyamoto no estaba seguro, pensando que sería poco propio de un juego. Se pusieron de acuerdo, pensando que estaría bien para él tener algunas habilidades sobrehumanas. Él diseñó un prototipo en el que Mario saltaba y rebotaba, que lo hizo quedar satisfecho. El elemento de la lucha contra los enemigos de abajo se introdujo después de que Yokoi lo sugiriera, observando que sería mucho trabajo, ya que había varios pisos. Sin embargo, resultó ser demasiado fácil eliminar a los enemigos de esta manera, así que los desarrolladores exigieron a los jugadores tocar a los enemigos después de haber golpeado la plataforma bajo ellos para derrotarlos. Esta fue también la forma en que se presentó a la tortuga como a un enemigo lo cual se concibe como un rival que solo podía ser golpeada desde abajo. Debido a la aparición de Mario en Donkey Kong con un mono, un sombrero y un bigote grueso, Shigeru Miyamoto pensó que debería ser un fontanero en lugar de un carpintero, y diseñó este videojuego para reflejar eso. Otro factor que contribuyó fue el escenario del juego. Se trataba de una gran red de tuberías gigantescas, por lo que se consideró que un cambio de ocupación era necesario. Mario Bros. tuvo un éxito modesto entre los videojuegos arcade en Japón. Hasta la fecha en Japón, la versión de NES de Mario Bros. ha vendido más de 1.063.000 copias, millones de copias, y el relanzamiento de la consola Famicom Mini en su versión NES ha vendido más de 900.000 copias. A pesar de ser lanzado durante la caída de los videojuegos estadounidenses en el 83, el juego de arcade, así como la industria, no se vieron afectados. El autor de videojuegos, Dave Ellis, lo considera como uno de los juegos clásicos más memorables. El juego fue portado posteriormente a Apple II, Atari 2600, Atari 5200, familia Atari de 8 bits, Atari 7800, Amstrad CPC, Sinclair, ZX Spectrum y Commodore 64. El último sistema tenía dos versiones el puerto Atari Soft, lanzado en 1984 y una versión de Ocean Software de 1986. Mario Bros. también es un juego de la serie Game Watch Multiscreen, que a pesar del título, no está relacionado con el juego de arcade de Mario Bros. Tal juego se produjo bastantes meses antes de que salieran sus equivalentes en arcade, lo que hace que se trate de la primera aparición de Luigi. En Super Mario Bros. 3 se incluye un minijuego para dos jugadores de Mario Bros. Para Virtual Boy fue diseñado Mario Clash como una versión en 3D del juego de arcade. Mario Bros. se estrenó en Nintendo 3DS y puede disponer de la cámara, soporte 3D o apoyo analógico. En este comunicado apareció entre los otros juegos de Nintendo Entertainment System y Super Nintendo que se lanzó para 3DS en una demo técnica llamada Juegos Clásicos en L3 de 2010. En Super Mario 3D World contiene Luigi Bros, una versión de Mario Bros protagonizada por Luigi. Este juego se desbloquea si la consola Wii U contiene datos guardados de New Super Luigi U o si el jugador completa todos los mundos normales. 15 de julio de 1969. Muere Julio Buitrago. Julio Buitrago Urroz fue un revolucionario nicaragüense. Julio Buitrago fue miembro de la Dirección Nacional Histórica del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, organizador y primer jefe de la resistencia urbana. Ostentó sea, el grado de comandante y es conocido como el padre de la resistencia urbana. Nació en el año 1944 en la ciudad de Managua, en el seno de una familia humilde. Desde niño realizó diferentes trabajos como vendedor, de gaseosas, laboró de conserje en limpieza y en el ya desaparecido Cine Luz. Realizó sus estudios en diferentes centros y terminó en el Instituto Nacional Central Miguel Ramírez de Goyena. Un año antes, ya había denunciado en un acto público el elevado índice de analfabetismo que había en Nicaragua. Comenzó desde muy joven su militancia política. En el 12 de enero de 1960, con 16 años de edad, junto con José Benito Escobar, Germán Pomares, Salvador Buitrago Morales, Roger Vázquez, Daniel Ortega Saavedra, Jorge Navarro, Orlando Quiñones, Ignacio Viriones Torres, Johnny Vogel y Joaquín Solís Piura, funda el movimiento Juventud Patriótica Nicaragüense. Participa activamente en el primer aniversario de la masacre estudiantil del 23 de julio en León, en 1960, y en un acto de protesta cambió el nombre de la calle, que hasta entonces se llamaba Avenida Roosevelt por la de Avenida Sandino. Participó organizando el paro estudiantil en protesta del asesinato de un grupo de sandinistas en el Bocay. En 1964 se integra en el FSLN, donde tiene como asesor a José Benito Escobar. Al año siguiente, entra a formar parte del Comité Ejecutivo del Frente Estudiantil Revolucionario. En 66 es enviado como representante del Frente FSLN de Guatemala y entra a formar parte de la Dirección Nacional, pasando a ostentar la responsabilidad de la resistencia urbana. Participó en varios asaltos bancarios hechos por el FSLN y estando en Cuba le dijo al periodista Carlos Guandamud Me dieron tantos golpes que me hicieron en orinar sangre, pero no le sacaron ni una palabra. Poco después, viaja a Cuba y un año después regresa siendo detenido en Costa Rica. Cuando es puesto a libertad, el 12 de marzo entra clandestinamente a Nicaragua. 15 de julio del 69, por la tarde, la Guardia Nacional detecta y ataca la casa de seguridad que el FSLN tenía en el barrio maldito cerca de las delicias de Las Boa. En ella se llevan Gloria Campos, su hija Marta Llorena, Mirna Mendoza, Doris Tijero y Buitrao. Ordena que todos abandonen la casa para hacer frente al ataque de la Guardia Nacional que movilizó más de 300 hombres y apoyados por un tanque Sherman y una avioneta artillada. Buitrago murió en este ataque después de resistir tres horas con una submetralleta M3, del calibre 45. El ataque fue transmitido en vivo y directo por el Canal 6 de la Televisión Nacional, lo cual sirvió para dotar a los muchachos sandinistas con un halo de invencibilidad ante los ojos del pueblo nicaragüense. La misma tarde, la Guardia Nacional atacó otra casa de seguridad del FSLN en el barrio de Santo Domingo, cuyo ataque duró hasta las 10 de la noche. Allí murieron los guerrilleros Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alessio Bladón. En el barrio de Santa Ana, en la gasolinera de te 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 Texaco Delicias del Volga, cuadra y media al norte y una cuadra al este, se ubica la Casa Museo Comandante Julio Huitrago Es una casa de dos plantas que mantiene la fachada original en la que se conservan las huellas de disparos producto del asalto que realizó la Guardia Nacional. En el 69, la casa estaba alquilada por el FSLN por mediación de Gloria Campos, que no estaba fichada como militante sandinista. El 14 de julio del 69, 1969, la víspera del asalto, Julio Buitrago manifestó su preocupación porque Edgar Lagata Mujía le había comentado que había sido seguido por agentes de la Oficina de Seguridad Nacional y que estos habían controlado los movimientos de una persona que llegaba a la casa. También había llegado rumores de que algo podía pasar, lo que suscitó un debate sobre la conveniencia de abandonar la casa. La Guardia Nacional destacó unos 200 hombres para asaltar la vivienda, junto a ellos un tanque y una virineta que bombardearon el edificio. La Guardia Nacional asaltó también la casa vecina y asesinó a un muchacho panadero que encontró dentro. Luego obligaron a Tijerino a decir que era hermano suyo. El desigual enfrentamiento acabó cuando Julio Butrago cayó muerto después de resistir tres horas. La Guardia Nacional pensaba que se estaba enfrentando a un comando guerrillero cuando solamente había un hombre. 16 de julio de 1194. Nace Clara de Asís. Clara de Asís fue una religiosa y santa italiana. la fiel de San Francisco de Asís, con quien fundó la Segunda Orden Franciscana o Hermanas Clarisas, Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bien, de bienaventurado padre Francisco. Fue la hija mayor del matrimonio de Faborio Difristecio de Degli Staifi y de Hortolana, la cual era descendiente de los Fiumi, una ilustre familia de Terpeto. Ambas familias pertenecían a la más augusta aristocracia de Asís. Clara tenía cuatro hermanos, un varón, bosón y tres mujeres, Renenda, Inés y Beatriz. Su padre tenía el título de conde de Rosso y su madre era una mujer de mucha virtud y piedad cristiana, y era devota de hacer largas peregrinaciones a Bari. Santiago de Compostela y Tierra Santa. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le, relevó, le reveló una oración que la alumbraría en una brillante luz que abriría de iluminar el mundo entero. Y fue por eso por lo que la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, el cual encierra dos significados, resplandeciente y célebre. La niña Clara creció en el palacio fortificado de la familia, cerca de la Puerta Vieja y no tenía amigos. Se dice que desde su más corta edad sobresalió en virtud, pero se mortificaba duramente usando esperos cilicios de cerdas, y rezaba todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de piedrecitas para contarlas. Por esa fecha había vuelto de Roma, con autoridad pontificia para predicar el joven Francisco de Prieto di Bernadotte, cuya conversión tan hondamente on había conmovido a la ciudad entera. Clara, lo oyó predicar en la iglesia de San Rufino y comprendió que el modo de vida observado por el santo era el que ella le llevaba al Señor. Entre los seguidores de Francisco había dos, Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara y le facilitaron el camino a sus deseos. Así, un día acompañada de una de sus parientes, a quien la tradición atribuye el nombre de Bona de Wolfesio, fue a ver a Francisco. Este había oído hablar de ella por medio de Rufino y Silvestre, y desde que la vio tomó una decisión, quitar del mundo malvado tan precioso botín para enriquecer con él a su divino maestro. Desde entonces Francisco fue el guía espiritual de Clara. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porquíucula. Allí la guardaban los frailes menores con antorchas encendidas. Habiendo entrado en la capilla, se arrodilló ante la imagen de Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo, por amor al santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y acostado sobre el pesebre. Cambió sus relumbrantes vestiduras por un y tosco, semejante al de los frailes. Trocó el cinturón adornado con joyas por un nudoso cordón, y cuando Francisco cortó su rubio cabello entró a formar parte de la orden de los hermanos menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Después fue trasladada al convento de las Benedictinas de San Pablo. Cuando sus familiares descubrieron su huida y paradero, fueron a buscarla al convento. Tras la negativa rotunda de Clara a regresar a casa, se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida de penitente. Seis o diez días después de la huida de Clara, otra de sus hermanas, Inés, huyó también de la, a la iglesia de San Ángel a compartir con su hermana el mismo régimen de vida. Más tarde fue a reunirse otra hermana, Beatriz, y en San Damián, unos años más tarde, Hortolana, su madre. Clara e Inés pronto abandonaron el Beaterio de San Ángel. Así, Francisco Cruz habló con los camaldulenses del monte Subasio. ...que antes habían donado a la nueva orden, la Porniculia... ...los cuales le ofrecieron cederle a la iglesia de San Damián... ...y la casa anexa, que sería en ese momento la casa de Clara... ...durante 41 años hasta su muerte. En aquel convento de San Damián... y se desenvolvió la vida de adoración... ...trabajo y pobreza de alegría... ...virtudes del carisma franciscano. Con esa fecha, el estilo de vida de Clara y sus hermanas... ...llamó fuertemente la atención... ...y el movimiento creció rápidamente... La condición requerida para admitir a una postulante en San Damián era la misma que pedía Francisco en la, la PORCUNDULI, repartir entre los pobres todos los bienes. El comento no podía recibir donación alguna, pero debía permanecer inquebrantable para siempre. Los medios de vida de las monjas eran el trabajo y la limosna. Mientras unas hermanas trabajaban dentro del claustro, otras iban a mendigar de puerta en puerta. Clara, cuando las hermanas volvían de mendigar, las abrazaba y las besaba en los pies. Clara escribió poco después la norma de vida para las hermanas, y por ello y por medio del santo, obtuvieron del Papa Inocencio III la confirmación de esta regla 1215. Pues ese año, por orden expresa de Francisco, aceptó Clara el título de abadesa de San Damián. Hasta entonces Francisco había sido jefe y director de los órdenes, pero después de que el papá les aprobó la regla, las monjas debían de tener una superior a que los gobernase. Santa Clara luchó siempre por la vocación de pobreza a su humanidad, negándose a recibir bienes que se acomodasen en su vida. Por eso solicitó y consiguió en 1216 que el oficio III les otorgase el privilegio de la pobreza. Clara, pese a ser superior, tenía la costumbre de servir la mesa y brindar agua a las religiosas para que la pasen sus manos y cuidaba solícitamente de ellas. Cuentan que se levantaba todas las noches a verificar si alguna religiosa estaba destapada. Y aun en estando enferma, lo que era frecuente, omitía el trabajo manual. Así se dedicaba a bordar corporales que en la, misma, en la misma cama que mandaba a las iglesias pobres de las montañas del valle. Así como en el trabajo era ejemplo para las religiosas, lo era también en la vida de oración. Después de las completas, último oficio del día, permanecía a largo rato sola, en la iglesia ante el crucifijo que había hablado a San Francisco. Allí, rezaba el oficio de la cruz, que había compuesto Francisco. Estas prácticas no le impedían levantarse por la mañana muy temprano, para levantar a las hermanas, encender las lámparas y tocar la campana para la misa primera. Según la leyenda, una vez fue el Papa de San Damián, Santa Clara hizo preparar las mesas y poner el pan en ellas, para que el pontífice lo bendijera. El papa pidió a la santa que fuera ella quien lo hiciera, a lo que Clara se opuso rotundamente. El papa le instó, por santa obediencia, que hiciera la señal de la cruz sobre los panes y los bendijera en el nombre de Dios. Santa Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo muy devotamente aquellos panes en la, en la señal de la cruz, y al, y al instante apareció en todos los panes la señal de la cruz. Su cama, en los inicios, era naces de sarmiento con un tronco de madera como almohada. Después, la cabió por un pedazo de cuero y un espero cojín. Por orden de Francisco, se redujo a dormir después en un jergón de paja. En los ayunos de Adviento, Cuaresma y San Martín, Clara no se alimentaba sino tres días en la semana y solo con pan y agua. Al reemplazar la mortificación corporal, observó por largo tiempo la práctica de usar a raíz del cuerpo una camisa de cuero de cerdo con la parte velluda hacia dentro. Estando una vez Clara gravemente enferma en la solemnidad de la Natividad de Cristo, fue transportada milagrosamente a la iglesia de San Francisco y así pudo asistir a todo el oficio de los baitines y de la misa de medianoche, y además pudo recibir la Sagrada Comunión. Después fue llevada de nuevo a su cama. Federico II mantiene una gran guerra contra el Papa y lanzó los estados pontificios arqueros mahometanos, sobre los que no tenían ningún poder las excomuniones del Papa. En 1240, desde la cima de la fortaleza de Nocera, a corta distancia de Asís, los sarracenos cayeron sobre el valle de Spoleto y fueron a embestir el convento de San Damián. La entrada de los musulmanes en el monasterio significaba para las monjas no solo la muerte, sino probablemente la violación. Todas asustadas, se acogieron en torno a Clara, que se encontraba postrada en la cama debido a una gravísima enfermedad. Ella se hizo trasladar a la puerta del convento, mandó que le trajeran un cali de plata en el que se preservaba el santísimo sacramento y cayó de rodillas delante de él, pidiendo el amparo del cielo para sí y sus hijas. Cuenta la leyenda que del cali salió una voz como de un niño que le dijo, yo os guardaré para siempre, tras lo cual se alzó de la oración. En ese mismo instante, los sacazanos levantaron el sitio del monasterio y se fueron a otra parte. Un año más tarde, en junio de 1241, un milagro parecido. Las tropas de Federico capitaneadas por Vital la Adversa atacaban a la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus monjas oraron con fe ante el Santísimo Sacramento y los atacantes se retiraron sin saber por qué. Este acontecimiento celebrado siempre por los asisienses como fiesta nacional. Otra muestra de su fortaleza se manifestó en la lucha que sostuvo por años con el papa Gregorio IX a trueque de sostener la integridad del voto de pobreza. El pontífide quería convencerle de que adoptara algunos bienes para el convento, como lo hacían las demás órdenes religiosas. A tal punto llegó la disputa, que el papa llegó a decirle que si ella se creía ligada por su voto, él tenía el poder y obligación de desatárselo, a lo que ella replicó. Santísimo Padre, desatadme de mis pecados, mas no de la obligación de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Solo dos días antes de morir, vino a obtener Clara, de Inocencio IV, y a perpetuad, el derecho de ser y permanecer siempre pobre. En verano de 1253 vino Asís a Asís, el Papa Inocencio IV, para ver a Clara. La cual se encontraba apostada en su lecha. Ella le pidió la bendición apostólica y la solución de sus pecados, y el sumo pontífice contestó: Quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios. Con inocencia se retiró, dijo Clara a sus hermanas: Hijas mías, ahora más que nunca debemos darle gracias a Dios, sobre porque sobre recibirle a él mismo en la sagrada hostia, ...he sido hallada digna de recibir la visita de su vicario en la tierra. Desde aquel día las monjas no se separaron de su lecho. Incluso Inés, su hermana, viajó desde Florencia para estar a su lado. En dos semanas, la santa no pudo tomar alimento, pero pues las fuerzas no le faltaban. Cuenta la historia que estando en el más hondo dolor, dirigió su mirada hacia la puerta de la habitación. Y he aquí, que va a entrar una procesión de vírgenes vestidas de blanco llevando todas en sus cabezas coronas de oro. Marchaban entre ellas, una que deslumbraba más que las otras, de cuya corona, que en su te presentaba una especie de incensario edificio con edificios, irradiaba tanto esplendor que convertía la noche en día luminoso dentro de la casa. Era la bienaventurada Virgen María. Se adelantó a la Virgen hasta el lecho donde yacía Clara, e inclinando sobre, inclinándose amorosamente sobre ella, le dio un abrazo. Murió el 11 de agosto rodeado de sus hermanas y de los frailes de león, Ángel y Junípero. De ella se dijo, clara de nombre, clara en la vida y clarísima en la muerte. de julio del 521 Muere en Odio de Pavía En Odio de Pavía fue un obispo, agiógrafo, poeta, galo-romano Posteriormente fue declarado padre de la iglesia Nació en Arles en el seno de una familia de origen romano Se educó con una tía suya en Milán y contrajo matrimonio con una rica ciudadana se formó en la retórica clásica. En odio, sintió la vocación sacerdotal y pidió permiso a su esposa para separarse. Fue ordenado diácono por San Epitafio de Pavía y ella ingresó en un monasterio. Desarrolló una importante labor didáctica que culminó en el 510 cuando fue elegido obispo de Pavía y sucedió al obispo máximo. Su labor al frente de su diócesis fue conocida en todo occidente y el papa, Hormisdas acudió a él en diversas ocasiones para que lo representara ante el emperador Anastasio II, que favorecía a los monofisitas. Las legaciones de Enodio en Constantinopla fueron dos. En el 515 para obligar al patriarca de Constantinopla, Acacio, y el de Antioquía, Pedro, a aceptar las decisiones del concilio de Calcedonia. Y en el 517 para amonestar al mismísimo emperador. Ninguna dio el fruto deseado y regresó tras un accedentado viaje a Pavía. Tenía una mente curiosa y brillante, y desde su conversión al cristianismo, se dedicó al estudio de las sagradas escrituras, la filosofía, la retórica y la apologética. Su primera obra es una apología del Papa Simaco. ...contra los partidarios del cismático Lorenzo. Pronto, su calidad intelectual fue reconocida... ...y fue elegido para componer y recitar... ...el panegírico del rey Ostrogodo, Teodorico I. Otras obras suyas fueron las vidas de San Epitafio de Pavía... ...y de San Antonio de Lerins, Una obra autobiográfica y numerosos textos poéticos. Dejó además otras obras en prosa y verso además de una nutrida correspondencia formada por 297 cartas. Es considerado como el último de los retóricos clásicos. Murió en la ciudad de la que era obispo en el 521. Su fiesta se celebra el 17 de julio. escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespod o mi cuenta personal arroba Telladavid, o por correo electrónico a la dirección efeméridespod arroba gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVox y tienes un episodio nuevo cada lunes.